0: Suusajutud lükkab libisemas Sviks. Välisporti ekspert aastast
1: 1946. Tere head kuulajad, kalendri järgi juba kevad, aga ei taha see talvilm veel kusagile kaduda ja kindlasti on inimesi, kes tunnevad selle üle rõõmu, näiteks talisportased, et saab väljas veel oma lemmik harrastus teha ja, ja meie tänane jutu kaaslane esindab siis ala Mis ongi praegu kuum vähemalt eestlaste jaoks eelmine nädalavahetus Lahtis Kahevõistleja ja Kristjan Ilves pakkus kaks väga vägevat võistlust ja tegelikult hästi sobib siia hetkel siis ka kahevõistlusest rääkida pisut pikemalt ja meil on täna külas Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusa ala alajuht Rauno Loit. Tere Rauno. Tere ka minu poolt. Alustuseks, enne kui me jõuame võib olla päris suurte ja globaalsete jutude juurde, räägiks sinu taustast natukene. Sa tegelikult oled ise päris noor mees veel. 28.
0: 28, jah. Tunnen juba, nii et päris vanana. vaadata seda, mis tehtud on.
1: No nii, tegelikult sa võiks olla spordimees alles seal rajal ja võistelda, miks mitte koos kahe võistlejate või suusa hüppajatega, sest sinu taust, ma saan aru, on ikkagi need samad kaks ala kunagi tegid kahe võistlust, siis oludesunnil pigem rohkem suuse hüppeid.
0: Ja ma ei ole vist kunagi elus väljaratud siis nüüd täiskasvanu jaas treenis käinud ja teinud midagi muud kui kahe võistlus või suuse hüpped, Et ma ei mälet, nüüd täpselt see oli ju pea 22 aastat tagasi kui ema mind trenni viis otsis trenni, poiss oli nii rahutu ja, ja tahts kogu aeg liigutada ja siis leiti Viljandist oh hetk üks trenn, kus oli vähe õppilasi, milleks oli kahe võistluse suusõpete trenn ja sealt see asi alguse sai ja, ja täna see oled seotud aga, aga noh, täna on see natuke ka muutunud ja, ja eks neid muid alasi, mis kõrvalt nagu meeldib vaadata ja meeldib ka kaasa aidata, kellegil teisel midagi teha, siis neid on juurde tulnud
1: Kus seal Viljandis seda kahe võistlust arrastada saab? On seal hüppemägi olemas?
0: seal oli hüppemägi olemas ja oli isegi, noh, mina seda vana ei ole näinud, mis see hästi suur on, ma olen piltide peal seda näinud, aga siis, kui mina trennis hakkasin käima, oli, noh, kes Viljandi Folgil on käinud, siis teab, kus folk toimub ja nende samade mägede külgede peal, järve ääres tegelikult oli 25 ja, noh, ma ei mäleta täpselt, kas see 10 või 15 meetri mägi, kus sai alustada, seal väga palju poisse ja ei käinud aga neid mägesi hoiti korras aga täna, no täna on profiilid on olemas seal, vahepeal oli isegi suve seal mägedel aga Viljandis minu teada ei ole ühtegi treenerik, kes no hillarein on muidugi, aga tema tegeleb mäes uusatamisega, aga tegelikult on võimalik seal see alaga taas elustada
1: üpati siis otse järve.
0: Enne järves pidid ikka pidama saama ja suvel oli selles mõttes huvitav, et kui suvel hüpati, siis seal hüppemealt läheb läbi asfalt tee. ehk siis see oli saepuruga täis, et suusk ära ei lõhuks, aga, aga talvel, ütleme nii, et talvel ei olnud probleemi, sellepärast, et paks lumi oli maas, no, mõned autod võibolla sõitsid sealt üle, aga, aga seal ikkagi toimusid toimusid need samad noorte ka, mis täna me teeme.
1: Sa ise ei ole päris viljandimees?
0: Ma ise ei ole viljandimees, mina olen üldse Rakvere sündinud ja esimesed eluaastad seal veetnud, et et minu poole täna Keidi ja Kaidi kaasiku, ehk siis meil on isa on sama ja, ja teevad siin tublisti trenni ja häid tulemusi siis eh, sealt, eh, sealt Rakvere poolt ma olen pärit, aga, aga isa mind siia trenni ei toonud
1: Sinu Huvitav rändamise lugu selles mõttes jätkub, et sa ei püsinud ka Viljandis väga kaua?
0: Ei püsinud. Noh, ütleme nii, et need Viljandi mäed üksed käid väikseks. Et kui siin Tallinnas on võimalik ikkagi teha põhikooli lõpuni korraliku trenni, siis siuke treener nagu Silvereljan, kes tänagi OTPL tegutseb see, pakkus võimalust minna neljandas klassist otepäale trenni tegema ja seda võimalust kasutasime ja see oli üks huvitav periood elus enese kasvamise mõttes, et kuidas noor inimene saab põhimõtteliselt üksinda suures maailmas hakkama, aga, aga mina võtan seda kui tänuväärselt kogemust selles mõttes, et võibolla ma ei oleks täna see, kes ma olen.
1: Neljas klass, 11-aasta vanune poiss. Midagi sellisteks? No nii on, jah. Ja läksid täitsa oma elu peale?
0: Ma elasin seal internat koolis, mis oli, internaadis, mis oli siis üle OTP gümnaasiumi põhimõtteliselt tee. Seal on ka muidugi, kus me administraatorid või kasvatajad või kuidas keellegile meeldi öelda, olid sellised inimesed seal olemas, kes jälgisid, et ikka lapsed õhtul õige lähel voodi läheks, aga, aga eks seal sai oma jaegu nalja ja, ja mingi hetk oli küll tõesti selline periood ka, kus see sporditegemine ikkagi jäi taha plaanile, sellepärast, et muud elus oli väga palju uvitavad.
1: Aga käisid siis Audente see lõpuks sotepe filialis ja käisid selle lõpuni?
0: Jah, noh, kümnendast klassis sai autentise spordikooli minna, see võimalust, seda võimalust kasutsin ja, ja käisin selle lõpuni, kuidas öelda, neli aastat siis, sellepärast, et sportlastele, kes olid vähek tublimalt, pakuti seda võimalust, et sa saaksid 12. klassi kaks aastat teha.
1: Ja sellel ajal sa tegid ikkagi sporti, rääginud see lugu selles mõttes ka lahti, et Mis periood oli kahe võistlus ja mis periood oli pigem suusõppet?
0: Ma isegi täpselt seda aastat ei mäleta, aga enam ma tegin kahe võistlust, aga seal lõpu lõpupoole toimus üks tuli, noh, mina ise olin ka muidugi selles süüdi, tekis üks loll vigastus ja, ja see tõttu siis ei tahetud, et ma suusataksin enam ja siis ma valisin, et okei, okay, ma teen siis suusõppeid, aga tohet ma teadsin, et noh, kahe võistluse ja suusõppet hüppetase on ikkagi nii võrd erinev ja ma tegelikult peast teadsin seda, et hüppetes mul ei ole maailma tippu enam võimalik jõuda. Kui me toda aega vaatame, tänas on juba palju võrdsustunud, aga too ikkagi ma sain aru sellest ja ma hakkasin tegema suusõppumise kõrvalt, hakkasin ka tegelikult toimetama juba Suusa Suusaliidus noorte karikasarja eestvedajana oli siuke Kui öelda, vaba aja veetmise võimalus mulle, sellest ma palka ei saanud, pigem tasuta tegevus, ja, ja sealt hakkasin kõrvalt toimetama.
1: Sa oled käinud 2012 Euroopa Noorte Olympiade päevadel, see oli Austrias,
0: Innsbruckis, kui ma õigesti mäletan. Jah.
1: Ja suusa hüppajana, või võistlasid vähemalt suusa hüppajana, seal said 13. koha ma vaatsin. Ja samal ajal nendel samadel võistlustel kahe võistlejana oli väljas Kristjan Ilves.
0: Ja ja, ja me, me käisime seal koos, kuna tohed jagati igale riigile üks koht ainult ja ma mäletan, et minu võistluse suusüüpete võitis Ansel Anisse, kes täna on väga kõva ja Ta seal ikkagi oli ka juba väga hea, aga, aga Kristen oli toohetks suhteliselt kindel mine ja kahe võistlusosas, kuna meil spetsiaal suusüüppajaid, nagu meil täna on juba noore seas, toohetki ei olnud toimus meil Taivalkoskis... Katsevõistlus, kus siis ma võitsin, seal oli veel lisaks päris tugevaid tollel hetkel noori sportlasi, üks, üks, kes meil täna teeb noortekarikasarje eest võab Karl jagi oli ka siis veel spordis.
1: Ja vaatasin, et viimane võistlus vähemalt seal fissi tabelis on sul olnud 2017 universiaadil Kasastanis. Ja
0: see on ka vägev kogemus, et ma tegelikult... Läksin sinna, kuna ma käisin ülikoolis ja ma olin stipendijad, spordistipendijad, isegi Eesti ülikoolides on asi võimalik, siis selle üks nii-öelda eesmärk oli ka ülikooli esindada universaadil ja see oli äge võistlus. No, ütleme nii, et universaad on ikkagi midagi muud, kui on fissi enda võistlused või, või maailmagarika etapid või siis maailmameistruvõistud olümpimängudest midagi rääkimata. Et mina võtan seda, kui kogemust, see, mis Kasastanis toimus, see kultuuri nägemine, see ikkagi oli, oli selle pühant.
1: Võistlused olid Almatöös seal ikkagi see taristu oli selline, kus kannatas ilust. hüpata.
0: Tarist oli selline, aga ma mäletan seda asja, et Almat tõõs kunagi päike ei paistnud ja, ja seal oli niimoodi, et hüppemäed olid natukene, mm, torn oli kõrgemal ja siis see pilve piir läkski seal poole torni pealt, et kui sa läksid hüppe suuskadega torni, siis sa nägid päikest, aga kui alla hüppasid, siis mitte kunagi päike ei paistnud, see, see saaste oli lihtsalt nii kõva seal vahepeal.
1: Ja pärast seda ei ole hüppetornist alla tulnud või oled?
0: Ma arvan, ma olen. Ma arvan, ma olen mõnel Eesti meistrivõistlusel veel ka peale seda hüpanud aga kui ma ei mäletan õigest, siis 2017-2018 olikki minu viimased hüpped.
1: Sa juba mainisid, et mingil hetkel noore mehena hakkasid sa seal noortesarju vedama Suusaliidu Egiidial siis. Ja sellest ajast peal oled sa Suusaliidu juures tegev?
0: Sellest peale ma olen Suusaliidu juures tegev... Tohetk ma tegin seda lõbuga mitte nii sihipäraselt, kui ma täna seda teen ja, ja ma olin vist 22 aastat vana, kui mulle pakuti tulla Eesti suusaliitu tööle ja siis ma tükka aega nagu mõtlesin seda sellepärast, et varasemalt ma olin aidanud suusahüppajatel toetajad leida ja, ja siis ma mõtlesin, et okei no et siuke võimalus, mis mul kaotud on noor poiss elu ees, et ma saan ju pärast ka palju muud teha ja, ja tänaseks mul sai läbi suusaliidus kuue sooeg juba.
1: Ja palju aastat tuleb veel suusaliidus?
0: Loodame, et natukene veel tuleb ja spordis üldisemalt ka veel tuleb, et see kogemused, mis ma olen, nagu, kui kui sa oled noor, noor poiss ja tuled sellise maailma, kus on ikkagi... No, ütleme nii, et igal ühel on väga palju arvamusi, siis väga keeruline on alguses, aga täna me näeme seda, et asjad enam vähem jooksevad mingis suunas ja, ja on teha palju, spordis on alati teha palju, uuendada, õppida ja noh, täna ma näen ka seda, et ma isegi ei vaata võibolla ainult seda kahta ala üksinda, vaid, vaid üldise sest mõttes on tegelikult ka areneda Eesti mõistes väga-väga palju.
1: Kui palju see motiveerib tegutsema kui ühel alal, mis põhimõtteliselt siis tänasel päeval on, on sinu vastutada kahe võistlus Kristjan Ilvest, täielik maailma tipp, Kui palju see motiveerib, et Vot selline mees on meil praegu olemas, ma tahan nui neljaks seda asja teha, ma, see on ainulaadne võimalus või see on väga huvitav olukord?
0: Ma arvan, et spordis on üks asja on kindel, et tähendab kaks asja on kindel. Üks asja on see, et tunde ei loeta, kui sa spordiga töötad. Ei ole seda ommikust õhtuni tööd. Vahetule, kas me räägime täna kahe võistluses suusõpetest milles iganest. Ja teine asi on see, et vähemalt mina olen küll siukki inimene, et kui see ala või tegevus mulle emotsiooni ei pakku, ehk siis tulemused on tegelikult see emotsioon mis mind liikuma paneb ja, ja kui ma näen muutusi siis see motiveerib veel rohkem ja lisaks sellel tegelikult ju No, kõik sportlased on mul väga tähtsad. Vahet ei ole, mis, mis alast me räägime. Minu parim sõber Karl Toom näiteks mängib käsipalli üldse ja, ja oleme ka oma vahel väga pikades aruteludes olnud. Ja Kristiani kohta ma võin kõelda, et on ikkagi väga hea sõber ja, ja sellised asjad motiveerivad veel rohkem, et anda oma panus selles, et keegi suudab midagi korda saata. Ma ei ole kunagi olnud inimene, kes tahaks kuugi püünele pääseda või, või öelda, et noh, rusikaga vastu rinda, et see on, see on nüüd minu tehtud, et, et mina tegelikult teen, vaid ma naudin seda ruloodaga olemist ja ma naudin seda, et keegi peale minu tegelikult väga ei tea, mis toimub.
1: Kas see sõprus või see väga hea läbisaamine sportlasega vahest on kuidagi mingi segafaktor ka või, või tegelikult ei ole sellist hetke, et see kuidagi segaks?
0: No eks neid äh, raskeid äh, läbirääkimisi on ikka, no see ei ole vahet, kas sa oled äh, abikaasaga, elukaaslasega sõbraga, mingi on ikkagi need äh, olukorrak, kus on äh, raskem ja kergem, aga, aga pigem ma ütleks selle kohta niimoodi, et äh, tähts on usaldus, et äh, tema usaldab seda, mida mina teen ja mina usaldan seda, mida tema teeb, et, et ei oleks, äh, noh kui ma ütlen et kui ma teen mingi otsuse, siis ma tean, et ta on minuga kaasas või tema mingi otsused et teab alati, et mina toetan teda ja vahet ei ole, mis otsus on me võime rääkida eraelust, me võime rääkida spordist, aga me oleme üksteise jaoks olemas ja see on tegelikult spordis kõige tähtsam.
1: Kui me nüüd Kristjanist korra veel räägime, siis kõik teavad, et Kristjan juba neli hooaega on norralastega koos tööd teinud, harjutab Norramaal ja edasi. Vähe on võib olla teadlikult räägitud sellest, et tegelikult see kõik maksab see ei ole niimoodi, et norralased Võtavad, ootavad rahakotiga ja et tule, teeme midagi ilusat koos. Tegelikult on nii, et Kristian maksab selle pulli, noh, nii-öelda kinni. Ise taab minna, seal on kõik vajalik olemas, et jõudu jõuda maailma tippu ja me oleme näinud, et see tegelikult ju töötab. Kas see raha välja ajamine, mis tegelikult on hooajaks vaja kokku saada, kas see kuidagi... On alaliidu teema, selles mõttes, et alaliid on võtnud selle enda kanda, Kristjani enda tiim kuidagi ajab selle raha kokku, või kuidas see käib?
0: Raha on alati hea asi, millest rääkida. Ja, ja mulle meeldib see, et Allar Levandi ütles mulle kunagi, et raha on nii vana asi, et seda peaks kõigil olema. Aga see ei ole, me, me ei saa nimetada seda, et see on Kristjani isiklik raha või, või selles mõttes, et ta ise, nagu paneks ta siin, siis meil on ikkagi väga suur hulk. Väga häid toetajaid, kes usuvad sellesse, ma võin siin öelda, mida me teeme. Ehk siis üks asi on see, et mida sportlane teeb, aga teine asja on see, mida teeb tema lähedal olev isik, kes mõtleb ja strateegiliselt neid plaane nagu haub. Eesti mõistes ma arvan, et me võime rääkida ikkagi väga suurtes summades. Me võiks selle summa kokku panna meistriliiga korvpalli satsi, selle sumaga, mis meie aastas kasutame. Ja see on tips, tipsportis vältimatu. Selle pärast, et kui sa tahad maailma tippu jõuda, siis need summad, mida mina tean kahevõistluses, suured riigid kasutavad, noh, ütleme nii, et siin oleks vaja kõvasti riigi abi, et, et selline tiim kokku panna me oleme leidnud ikkagi selle nagu no, Kristjan on isegi öelnud lotovõidu et me oleme väga heas keskkonnas, kus hoitakse, kus aidatakse. Samamoodi vabandust nüüd Eesti olümpiakomitee on ju mainimata, et Eesti olümpiakomitee ka eelmisest aastast alates ikkagi ja juba varem ka, aga eelmine aasta ikkagi juba panustas päris korralikult siia sisse. Et, et see, on, see on väga suur summa, aga ma arvan, et suurim tänu ikkagi kuulub nendele, kes... Kuidas me ütlen, ütlevad, et tavai, poisid, see on näge, mis te teete, lähme lõpuni välja ja neid inimesi, kes täna usuvad, no, ei ole vähe, rääkimata nendes, kes televaatajad on ja, ja kaasa elavad, aga, aga need, kes reaalselt vahendeid sisse panevad, siis ütleme nii, et see, need on suured summad, natuke augartust äratavad isegi suured summad, aga mis Eestis täna võib olla lapsekingades veel on, ma olen mõnel inimesel maininud ka seda, on sporditurundus. ja sporditurundus selles mõttes kui palju sportlase kaudu tegelikult on ettevõttetel võimalik võita ja ma arvan, et me oleme siin natukene ka sellised UueD loojad Eestis, me näeme, mis tehaks välismaal ja me oleme siin päris palju uusi projekte endale võtnud juurde, et näidata kuidas tegelikult on võimalik sportlast turundada.
1: Kas me räägime numbritest ka, palju üks soovaeg Norras maksab?
0: No järg, need on ikkagi 100 000 eurot. Kui me paneme aasta eelarve kokku, no üks osa on see, mis sa maksad fee, ehk siis inglise keeles on fii, ehk siis see tähendab tasu, et sa saaksid üldse treenerit kasutada, no sinna juurde tuleb veel elamine, sinna juurde tuleb veel laagrit, transport, kõik sellised asjad ja mis me ka eelmine aasta tegelikult muutsime on see, et sportlase jaoks on ülim tähtsus, on see, et sul oleks turvatunne, turvatunne tähendab seda, et sul oleks mingisugunegi stabiilne sisse tulek.
1: Kas Kristjan Ilves on tänasel päeval selline sportlane kelle jaoks raha leidmine ei ole suur probleem. Üldises plaanis me teame, et Eesti spordis, võibolla see on igal pool, on kogu aeg konstantselt mingi raha summa puudu. Et tänasel päeval Kristjan Ilves on sellise staatuses, et ikkagi lähete toetajate jutule ei ole probleemi.
0: Ma just enne siia saatesse tulekult ju tulin koosolekult, kus ma käisin potentsiaalse uue koostööpartneri juures. Ja üks asi, mis, mis on nagu spordis vaja ka muuta, on see, et ei ole olemas toet, et on olemas koostööpartnerid. See tähendab seda, et mina saan sult midagi, aga ma annan sulle vastuga midagi. Ja vahet ei ole, ma arvan täna, mis staatuses sa oled, alati on see keeruline me, me elame ikkagi väikses riigis meil on teatud ressurss ja nüüd on küsimus see, et, et kui palju sa suudad teistest erineda kui palju sa suudad midagi uut väärtust tuua sellele koostööpartnerile, kellega sa hakkad tegutsema ja, ja ma näen, et seal on ka vaja väga palju sellist kastist välja mõtlemist et, et, et kui seal ta logo rinnale kleepida on ju kõige lihtsam asi, mis sa tehased. aga see, et sul on lahtine pea ja sa mõtled uusi tegevusi välja, see on juba keerulisem Ja üks, et saavad need ideed ka otsa, et sa pead kogu aeg käima majaga kaasas. Aga meil, noh, mõtlen, meie toetajad tegelikult, kes meil on olnud. Kõige vanem toetaja on aastast, ma arvan, kes meil tänaseni kaasas on aastas 2012-2013. See oli siis enne minu aega juba ja me ei ole ühegi toetaja ka riidu läinud, et me oleks midagi tegemata jätnud ja ma arvan, et see on see, mis meid tegelikult veepeal hoiab, et suhtleme, suhtleme, leiame lahendusi, leiame uusi väljundeid, mõtleme, kuidas seda ja samal ajal. On, see, on, see on see minu osa, aga samal ajal on tegelikult ka sportlasel osa, et ta tahab oma unistusteni jõuda ja ta peab selle nimel igapäev ikkagi ka pingutama, et ta sinna jõuaks, aga et sa jõuaksid sinna, noh, kõige tähtsam on see, et see ala sulle meeldiks.
1: Räägi Eesti kahe võistlusest natuke laiemalt ka kui ainult Kristjan Ilves. Norra B koondise juures said ka harjutada mõned mehed. Robert Lee... Andrea Silves, ma ei tea, kas Markus Kägu käis seal või ei käinud, aga, aga vähemalt kaks meest, et mis seis nendega on?
0: E, Okei, okay, ma arvan, selles suhtes, et kui ma ütlen, iga sportlane areneb erinevalt, ja täna me võime nii palju väita, et. A, alustame Robert siis, kes on tegelikult suhteliselt sama potentsiaaliga, mis kristen vähemalt hüppemäel.
1: Tema vanus on praegu 21. 22. Et midagi, 20, 22 ja, või.
0: et potentsiaal on suhteliselt sama. Tema mure on lihtsalt see olnud, et esimene aasta, kui ta noore läks, põlve side plus menisk läks kaitki. See oli loll õnnetus. Ütleme selle kohta niimoodi hüppemäel juhtus ja siis... Aastaega läks edasi, läks uuesti hüppama ja see sama põlv uuesti läks, siis ta ei kaks aastat taudis. Aga mis head meeld teeb, on see, et tegelikult alustus eelmine sügis hüpetega ja esimene kontinentaalkarikasari võistus, mis siis tähendab seda maailmakarikasarjast üks aasta all pool, et maailmakarikasarja pääseda, see peab seal olema punktil vähemalt ühe korra siis Robert sai selle punkti kätte oma esimesel kontinentaalkarikasärja võistusel peale seda, kui ta oli vigastatud olnud. See näitab tegelikult mingil määral sisu. Andres Ilves oli Norras ka ühe aasta ja nüüd ta... Eelmine hooaeg siis keskendus õppimisele, läks Tart ülikooli õppima ja see hooaeg siis võitis vahe aasta, et sporti teha. Kahe võistlus ei ole niivõrd lihtne ala, et sa lähed hüppad mäest alla ja suusatad. See on ikkagi päris suur kompromisside leidmine, et sa oleksid hüppemäel väga hea ja see oleks ikka murdma suusa rajal väga hea. Ja ütleme nii, et Andreses on ka potentsiaali vähemalt murdma pool, seda näitab, aga tuleb ka teha kõvasti veel tööd hüppe poolega. Ja Markus kägu meil peaks olema praegusel hetkel audenteses 12. klassis teist aastat. Temal juhtus üks vigastus siin talve alguses. Kas ranglu või abalu mingi murd. Ja noh lihtsalt ongi hooeg läbi sinu jaoks, et suusatada siis ei saa ja üpata, on ka tegelikult väga halb. Aga me loodame, et nemad on sellised tasemel natuke vanemad sportlased, et nemad võiks olla sealt järgi tulevad.
1: Robert Leest veel korra jõudis kontinentaalkarikal punktile, mis edasi sai, miks ta ei pannud ennast proovile maailmakarikasarjas?
0: Minu lähenemine spordi juhine on ikkagi see, et igal sportlase on oma aegi koht me tegime ka kevadel statuudi maailmameistri võistustele saamiseks ja see statuut ei olnud lihtne, sa pidid olema sarjas punktil see ikkagi tähendab mingisugust aset et ei ole, noh, me võiks ka saata need sportlased sinna niisama, aga mis seal tagasi tuleb noh, see ei ole nagu ei sportlasele meeldiv, ega ka pealtvaatele meeldiv, et sportlasele eelkõige sellepärast minu jaoks on sport alati kaks asja koos, üks asja on füüsilised oskused füüsilised omadused, aga teine asja on see, mis sul peast toimub. Ja kui sa lõhud selle ära, mis sul peast toimub, siis sa kunagi ei jõuagi maailma tippu. Ehk see tähendabki seda, et see sportlane, see noorsportlane, lasta olla oma keskkonnas, lasta saab seal punkte, lasta jõuab seal kontinentaalkarikasärjas 15. sisse, hakkab 10. sisse jõudma, okei, okay. Proovime tõsta maailmakariketapile ja vaatame, mis seal saab. Ei tule hästi, lähed tagasi. Ja see peaks olema tegelikult see spordi mõtte, et sa oled oma keskkonnas. Robert Lee saab oma võimalused kindlasti järgmisel hooajal juba OTP maailmakariketapi näol, kus, kus ta saab kodus võistlema tulla, mis annab kindlasti hea emotsiooni, aga et järjepidevalt teda maailmakariketapil starti panna ja see, et ta kaotab seal 7-8 minutiga, No ma võin mürki võtta, et see sportlane kahe aasta pärast ütleb mulle, et kuule, ma ei viitsi enam, et see on jumale mõtetu.
1: Naiste kahe võistlus ka Eestis on olemas või? Anne-Mari Pendi on siin liikunud just kui kahe võistluse ja suusehõpete vahel ja siis vahepeal just kui isegi ei ole sporti nagu teinud, et on meil see naiste kahe võistlus praegu olemas või, või tegelikult ei ole?
0: Meil olid eh, siin Annemari bendi ja Trino Ausenberg olid ju vahepeal väga tublid ja noh eks seal on omad eh, asjad. Eh, no, mina ütlen ka päeva lõpus, et sport on eh, natukene käib kunstiga kokku, et see on siuke enese väljendus ja, ja see tähendab seda, et sa ikkagi ohverdad päris palju, sa paned oma aega, no, mis on inimesel ju. Me, kui me räägime rahast või räägime sellest, mis auto mul on, see on tegelikult selle kõrval on tühine asi, mis ma oma ajaga teen. Et, et kui inimene nagu paneb oma aega kuhugi, siis see on kõige väärtuslikum asi, mis tal on. Tänase hetkeseis on see, et naiste pealt on ikkagi päris äh, auk tekkinud, aga ma näen seda, et noh, noortesarjast rääkides, siis seal on potentsiaalikaid tüdrukuid tüdrukkuid küll veel.
1: Kui vanad need noored siis on, ütleme, kui me räägime praegu noortesarjast, kui, kui vanad äh, poisid tüdrukud seal noortesarjas kaasa lõõvad?
0: No noortesarjas meil on... Äh, alates nii, kuidas sa mäest alla tuled. Meil on kõige väiksem klass mudilaste klass, kus me kohti ei jaga. Üh, siis meil on nad ka hüppavad. Jah, ikka, ikka, ikka. Kas või teevad nõlva pealt väikse laht, hüppe, aga, aga me ei oleme täna ehitanud, selle üritanud ehitada selle noortesärja niimoodi üles, et see oleks lõbus, et need lapsed tuleksid öö, sinna, neil on tekkinud mingisugused sõbrad, nad naudivad seda päeva, see võistlemine kuni 12 aastaseni, see on teise järguline. Põhiline on see, et sul oleks lõbus, öö, sa liiguksid õues, kõik sellised asjad on palju tähtsamad ja meil noorte noortesärja hakkabki nii, nii kui sa alla tuled seal ja, ja viimane klass on vabaklass, aga viimane klass, kus me nägu punkt arvestame on kuni 14 aastased ja, ja seal ikkagi iga aastase kasv päris korralikult on olemas, et tuleb uusi noori küll ja veel.
1: Kahe võistluse, kui me vaatame nüüd maailma kontekstis, üks mure on kindlasti see, et see tarve ei saagi minna liiga suureks, kes tiptase kaasa löövad, sest olge maus, noh, ikkagi on vaja taristud, et seda ala teha, meil Eestis on... On see tarist olemas, alati võib muidugi öelda, et üppemägi võiks ju suurem olla, aga tegelikult siin saab ikkagi mingi taseme kätte küll. 12-13 riiki maksimaalselt maailmas. sega vist sinna väga palju juurde ei tule.
0: See taristu on väga suur probleem ja, ja see taristu... Noh. Kui me ennem ka rääksime siin vahendites, siis ka starist üles ehitamine ei ole odavlõbu. Ja, ja see, noh, meil on lihtsalt ajalooliselt siin olemas kohad, kus On tehtud suusõpeid, ma loodan, et tehaks järgmised 100-200-300 aastat veel edasi. Suusa liit selles osas näeb ka kõvasti vaeva, et neid taristuid renoveeritakse Olgugi, et meil endal vahendeid ei ole, siis meie peame olema väga head ja üritame olla ka väga head partnerid oma infoga ja kokku tuua õiged inimesed, kes aitaks meil neid taristuid renoveerida. See on suur, see on suur probleem, sõbrast, et kui sa tahad olla jooksja, Sa võtad oma ketsid sealt triulist, lähed õu sest igal pool seda teha, aga täna hüppeid reaalselt on võimalik teha kolmes kohas neli, neli keskust meil tegelikult on, üks ootab lihtsalt vahendeid, et see korda teha, aga reaalselt toimivad keskus on meil täna kolm. Ja need on? Reaalselt toimivad on meil Tallinnas Mustamel, kus käivad treeningud Võrus, Antsumäel ja OTPL aptekrimel. Okei, okay, Defandi on ka, aga Defandist me ei räägi kui noortesportist. Sealt me räägime juba sellest, kus hakkavad tulema, no, kus teevad Kristjan Ilves, Arti Aigro trenni, Kevin Maltsev. Ja tegelikult Elva on ka koht, kus loodetakse leida vahendeid. et Tagasi mägi püsti panna, pärast kolm aastat tagasi seal veel mägi oli.
1: Kas Kristjan Ilves praegust edu? mis loodetavast on alles no, nii-öelda poolel teel, et need kõige äravaamad asjad alles tulevad. Kas seda edu annaks ka kuidagi ära kasutada kahe kahevõistluse üldise konteksti mõttes Eestis või isegi tegelikult on vale küsida, et kas annaks ära kasutada või tegelikult oleks küsida, et kui palju annaks seda ära kasutada sellepärast, et no, päris paljudel aladel on minu meelest juhtunud nii, et meil on siis individuaalne tipsportlane või on siis mingi võiskond või ja siis jäädakse selle edu peale uinuma, et oi kui äge ja kõik just kui no selline tunne on, et see jääbki kestma, et see kestab 10, 20, 30 aastat, mingi probleem ei ole. Nendel hetkedel, kui see tipp on olemas, siis tegelikult tuleb väga tähelepanelikult mõelda ikkagi selle järelkasvu peale, mis edasi saab.
0: Jah, ja see on 100% õige ja ütleme nii, et sellepärast me ka täna tund ei loe, et me teeme seal taustal väga palju tööd, Noh, lihtsamad tuua siis sama see mägede renoveerimine ega ongi praegusel hetkel see aeg, kus on lapsi palju, kus sa, kus sa pead seda võimalust ära kasutama. Samamoodi, kui me rääksime siin ennem toetajates, siis nimesi nimetamata toetajate osas siis üks Eesti suuretevõtte on annud vahendeid eraldi noorte tiimi moodustamiseks, mida veab siis Kristeni isa Andru Silves meil tänasel päeval ja samamoodi kui veel Kristeni juurde tagasi tulla, siis Kristeni puhul panebki mind kõige rohkem imestama, mis on üli siiras ja veel ka selline mõtleviis, et peale mind mõned mõtlevad peale mind tulgu kas või vee mind ei uvita, mis saab siis tema tegelikult toetajad, kes panustavad Kristjanisse siis Kristjan ikkagi mõtleb ka noorte peale Ehk siis sealt läheb ka edasi vahendeid noorte sporti, ei ole nii, et kõik on mulle
1: seda on hea kuulda 2019 tuli esimest korda maailmakarike etapp Eestisse, tuli kahe võistluses,
0: tegelikult pidi varem tulema Aga loodus ei annud meile seda võimalust.
1: Ja nüüd oleme jõudnud siis sinna maani, et just kui otepäel igal hooajal peaks tulema maailma karikatab, on nii?
0: Meil on pikk plaan, kuni 2026 aastani, ehk siis järgnevad kolm hooaega on seda teha. Ma arvan, et nii palju kui sportlastelt kuuldud ja ka suusalidu uusaliidu ametnikelt, siis ootab maailma karikatab. Korralduse mõistes on üks maailma parimaid juba täna, aga me tahame seda viia veel uuele tasemele. Me tahame pakkuda ka publikule veel rohkem mõnu seal olemisest, et 2024 on meil veebruari kuus, 2025 peaks ka olema veebruari kuusi, 2026 võiks praegu selle hetke ka kalendri järgi ja peaks olema finaaletapp ottepeal, mis siis tegelikult tähendab seda tänu, mida me siin teinud oleme ja see tähendab seda, et ka kõik-kõige uuemad olümpiamedalistid peaks tulema otepale võistlema.
1: Ehk siis sarnane võistlus nii nagu me nägime praegu lahtis?
0: Ja sarnane võistlusformaadid me saame alati arutada läbi rahvusvalise suusaliduga ja päevalõpus meie jaoks koos Agamarkvardiga teeme seda, siis meie jaoks on ju koduvõistlus on see, kus me peame enda jaoks kõige sobimavad formaadid üles
1: leidma. Kas kahe võistlejad mõtlevad kõnud selle peale, et kuidas see suusatamise osa ikkagi siia Tallinnasse tuu, et meil oli värskelt sprindi maailmagarika etab laulu väljakul rahvas oli raja ääres, et Võib ju, noh, võib ju öelda, et, et ei ole, ma ei tea, õige suusapublik suusa selles plaanis, et õige suusapublik tuleb ikkagi peale, aga, aga rahvas on raja ääres, neil on hea lähedal tulla, noh, alati tuleb vaadata seda mugavuse osa ka, et, et teha elu võimalikult mugavaks neile, et kes, kes nagu ikkagi vähegi mõtlevad selle peale, et, et kaasa elama tulla. Või on võimatu, et kui hüppemägi on otepeal, siis kõik peab toimuma otepeal?
0: Noh, ütleme nii, et hüppemäge me ei kahjuks Tallinnasse tuua ei saa. See on nagu siilile ka selge, aga peale seda, kui Tallinnas oli see maailmkarketap, mis tegelikult oli ju vägev, et inimesed leidsid tee siia ja omad sportlased ka tegelikult tegid ju täitsa okei soorituse, siis mulle elistas spordi spordidirektor, Selle võistluse lõppedes ja küsis, et kuule, äkki teeme hüppe Tote peal ja toome selle murdma sõidusi ja Tallinna laulu lauluväljakule ka. et mis arvad?
1: Kas see teoreetiliselt on üldse võimalik? Ma pean silmas, et annab sinna näiteks nii pikka rada üldse teha, et, see, et seal saaks pidada kahe võistluse maailmakariketappi?
0: Noh, kahe võistluse maailmakariketappi miinimum rada, mis võib olla kõige lühem rada, on poolteist kilometrit. See tähendab seda, et tegelikult me peaks seal kuidagi selle raja välja. Aga ütleme niimoodi, et see võib olla tuleviku teema. Aga meil on ka Defandil tegelikult kasutamata veel väga palju potentsiaali, et see rada teha veel huvitavamaks.
1: Kas see oli eelmisel hooajal, kui rahvusvaheline olümpiakomitee kuidagi näpu vibutas kahe võistluse suunal, et see ala hakkab jalgu jääma noorematele aladele, kes siis on populaarsemad või koguvad rohkem populaarsust, tahavad olümpiamängude, olümpiamängudele, talliolümpiamängudele siis saada? Kas need mured on nüüd kahe võistluse pealt? maas või, või sa ikkagi, ma ei tea, kuidagi tunnetad, et olete sellise valvsa pilgu all toimetamas, et kuidas teil ikkagi läheb?
0: No eks ma saan sellest nüüd kevadel veel rohkem aimu sellepärast, et rahvusvaheline suusaliit määras siis mind kahe võistluse komiteesse ja, ja eks ma siis saan seal rohkem aimuga, aga mina arvan, et see pigem oli rahvusvahelise suusaliidu viga. Detaile teades siis esitatis avaldus siis väga valel viisil taheti nais kahe võistlejad sinna sisse saada ja see tõttu pandi need kokku õnneks Rahvusvaheline olümpiakomitee siis oli niivõrd tark et võttis selle otsuse nagu üksipulki lahti ja seal on tõesti omad murekohad omad murekohad on näiteks see sama et alates 2014 Shotsi olümpimängudest need numbrid on natukene kefad olnud seal on nagu jälle no, ühed võivad öelda muidugi, et kahe võistlus on, ongi iga no, ma ei tea, kes tahab sellega arutada siis võib mulle elistada ja rääkida sellest, aga mina näidan vastupidi kui meil on täna juba olnud pea 15 sportlast, poodiumil erinevat sportlast, siis see on päris ette arvamatu spordiala ja suuse hüppe osa on pikk Kui sul ei ole mitud sportlast, näiteks meie näol, siis see võib olla tõesti see, et sa paned üheks ajaks käima, aga kui sa vaatad seda murdma sõid osa, siis see on tegelikult juba päris huvitavaks läinud. Aga rääkides siia tagasi tulla nende olümpiamängude peale, no kui sa võtad Sootsi, Pyeongchang, Peking... No kus toimuvad need olümpiamängud. Need toimuvad ju, põhimõtteliselt kõik on Aasias. Ja sealt nagu oodat seda publiku huvi alal, kus neil endal ei ole põhimõtteliselt ühtegi sportlast, on ju väga ebatõenäoline Kahe võistlus on ja jääb, ma arvan, kindlasti Skandinaavia ja Keski-Euroopa spordialaks. Ameerika on ka kõva olnud. Ameeriklastega me üritame ka leivad ühte kappi panna, et neid aidata. Siis ongi küsimus selles, et kuidas sa sätid selle teleala niimoodi Mis kahe võistlus ka teise külje pealt on tandele ala kui me võtame pika päeva otepeal pühapäevase päeva, kus õpped akkada loomik kell 9, murdma sõit lõpe peale kella nelja siis sul on väljas miinus 15 kraadi, no anna andeks, aga ongi ebamugav vaadata õues, aga telekees on väga mugav vaadata. Hommikul ärkad, võtad kohvi, vaatad suuse üppeid, teed kodust toimetusi, vaatad murdma sõitu. Et sa pead selle käegu nagu sätima ja, ja meie, meid ei ole ka õnnistatud olympiamängudel teleülekanda aegadega. Ma mõtlen selles mõttes, et me ei ole nädala vahetusel Peking olümpimängul, me ei ole nädala vahetusel ja sealt ka telenumbrik kohe kukuvad, et Täna Fiss on ka võtnud selle seisukoha, et kahe võistluse teleülekanded on ikkagi prioriteet number üks. Nemad eh, pannakse paika ja siis vaadatakse teisi ülekandeid. Ja, ja seda tulemust me siin kodukameral ka juba nägime, et eh, telepublik on tegelikult olemas ja, ja ka ootab rahvusvahelise vaatajate numbrid ja ütlevad seda, et tegelikult on mingisugune mass olemas.
1: Plaanid samal meistri meistrivõistlustel meeste hulgas medalil vaid kolm riiki Norra, Saksamaa, Austria. Seda võib vaadelda just kui mitut moodi, et ühest küljest, no, kes tahavad, saavad viriseda, et halb, et mis, mis, alas on, on ju ainult kolme riigi sportlased on medalil. Teiselt poolt jällegi, kui need kolm suurt talisporti riiki, nii nagu ütlesid juba, et Skandinaavia Keski-Euroopa on pildil ja teevad kahe võistlust tipptasemel, siis on tegelikult kõik hästi, sellepärast, et on garanteeritud, Erinevate sponsorite huvi on garanteeritud mingis mõttes ka televaatajate numbrid, ja tegelikult ei ole selle no, -öelda kolme riigi domineerimisel näiteks midagi halba.
0: No Ja ta ei ole halba, teistpidi ta nägu, no, alati ju tahetakse, et poodium vahetuks päris kogu aeg ja kiiresti. No kui me võtame lahti maailmakariketapi, mis meil värskelt meeles on, noh ideaalne oleks olnud, kui see kolmas on oleks olnud mingist teisest riigist veel, aga, aga samamoodi saksa orra, Prantsusmaa, Eesti oli poodiumil no, me ei saa nagu kui kahe võistlijate suur jõud ongi kolm riiki ja, ja me ei, kus, Saksa, Saksa riik on lihtsalt nii suur, et kui sa võtad selle rahva arvu ja võtad ühe protsendi siis see vaatajaskond ongi päris suur ja, ja see on see, mida tegelikult täna me tunneme puudust Ameeriklaste näal, et Ameerikas elab üle 300 miljoni inimese, kui sa saad selt ühe protsendi kas või kätte, siis see on tegelikult ikka väga korralik number juba ja ma arvan, et siin läheb huvitamaks, läheb huvitamaks selles mõttes, et olümpia kooti muudeti, see tähendab seda, et vis peab ka hakkama, rahvus on suusaliit, siis peab hakkama natuke teistmoodi mõtlema ja, ja ma arvan, et siin tuleb riike ja just see sama programm, mida meie norrakatega teeme, siis see, see võib olla ka kahe kahevõistuse ja üldse tallisporti tulevik.
1: Ja isegi kusagil keegi ütles, ma nüüd täpselt ei oska citeerida, kes see oli, aga, aga keegi Minu suure koondse treeneritest ütles, et see sama, mida norralased on teinud Kristjan Ilvesega ehk võtnud enda juurde, et tegelikult oleks tore, kui Austria ja Saksama koondseid teeks sama, et võtaks kusagilt väiksemast riigist, kas või enda juurde ja siis võimegi neid riike juurde saada.
0: Ja see isegi mitte ei ole jutt, vaid seda reaalselt üritatakse nüüd see aasta käima lüüa ja, ja kui me võtame kasu selle plaanitsmaailmaistri võistlust siis Kristen Ilves ei olnud sugugi ainukesportlane, kes oli Norra koonds juures. Seal oli Kasastani poiss, kes väiksel meel peale hüppeid tegi väga korralik üpp, oli 18. edestas näiteks no, Jörgen Graabakuga ja Johannes Lamparteriga oli samas augusein et tema on tr trondeimist treenimas, Läti poiss Markus Vino on tegelikult trondeimist tema oli ka plaanitsemmel, mille Norra koondis juures Ma tean seda, et sakslaste juures on Pascal Müller sveitslane, et seda tehakse ja meie nagu, mõte tänasel päeval on veel see, et me räägime läbi siin, kuidas me saaksime Ameeriklasi kaidatsa, pust meie näeme norrakatega seda, et meil on neid vaja. Mitte selles mõttes vaja, et me tahaks teenida, aga kahe võistlusel on vaja äh, Ameeriklasi.
1: Kas rahvusvaaline alaliit ka ponnistab kuidagi ekstra Et Eesti sarnases sellistes väiksemates riikides, noh, mis ei ole nii võimsed, ütleme seal see sama Saksama, Austria, Norra võibolla Jaapan, et äh, kuidagi vahendeid antaks ekstra, et, et seal ei, et Eestis ei kaoks ära kahe võistlus, et Eestis ikkagi pigem läheks see ala aina paremaks, et tuleb mingisugust tuge rahvusvaheliselt alaliidult.
0: Ei, see on näid märgune, nagu selles suhtes see, see asi niimoodi sealt ei tule, nagu mitte midagi sealt tulevad ainult reeglid ja, ja mõtted, mida teha, aga ka reaalselt vahendid peavad ikkagi iga riigi eest tulema. See on see sama, mis me täna Kristeniga ja teeme toetajatega ja Eesti riigiga ja OKA et, et need vahendid ikkagi tulevad meilt endalt, et see mõte võib nagu üllas olla, aga ega sulle rahvusvalne suusalit sellest mitte midagi ei anna.
1: Mida norralased sellest koostööst arvavad? Noh, nagu sõtsid, vaata, et me ei ole seal ainsad, seal on ka teiste riikide esindajaid juba nii ühe kaupa, et, et kas see on nende jaoks kuidagi, ma ei tea, rahateenimise projekt, et tegelikult tore, et noh, treenerid on nii töös, taustajõud on nii nii töös, okei, okay, tuleb mõni sportlini juurde vahet ei ole, et küll nad ära teenindavad, me saame sealt sellest teisesti kolmandast riigist mingisuguse rahasumma juurde, mida on siis tegelikult tore, Enda abipersonali ja treenerite vahel ära jagada?
0: No see raha summa tegelikult, kui me võtame selle kahe võistluse maailma, et kui sa võtad kahe võistlus, siis see on tegelikult üpris kulukas spordiala ja kui sa, noh, see on põhimõtteliselt, paned murdma suusatamise ja suusõppamise kokku, et siis sa saad kahe võistluse summa. See kindlasti, see summa on marginaalne, et see on pigem siuke abiprojekt, millega tahetakse aidata meid ja, ja noh, eelkõige kristenid, sellepärast, et eh, nähakse, kui potentsiaalikas on ja, ja selle, selle abiga tegelikult on Robert Lee meil Norras, et eh, tahetakse ikkagi aidata riiki. Seal hästi palju selle projekti puhul, mis on see sõna, on see inimest omavaheline läbisaamine ja ega ma arvan, et ükski koondis ei tahaks enda juurde sportlast kes rikub sul sisekliimat ja eelkõige kui see on veel välisma sportlane, mille, mille pärast ma peaks sind enda juurde võtma siin aitama, kui sa ei ole normaalne inimene ja see on see tegelikult see sõna, miks Kristian seal nii hästi läbi saab, miks Robert Lee nii hästi Lillamäris hakkama saab Robert Lee ju käib ka Kontinentaal Norra koondisega kaasas, et et see on hästi oluline, see läbi saamine hea seltskond tegelikult see sama, et kui me lähme tiitli võistlustele siis me aitame mõlemad üksteist. Me oleme üks äh, suur pere. Me ei räägi sellest, et, et kui Ivar Stoan elistab mulle, et kuulus on, noh, ma ütlen talle, et see on sinu mure, et ära nagu, mis sa mind tüütad sellega, vaid et meie ühised mured, me oleme rõõmsad mõlema puhul. Me oleme rõõmsad selle peale, kui Jarl Magnus Riiber võidab, me oleme rõõmsad selle peale, kui Kristen Ilves võidab. Ja see ongi väga, väga kummaline ja seda seletada on väga keeruline, sellepärast neid spekulatsioone on ikkagi ülimalt palju.
1: Jah, kui aga üks spekulatsioon ikkagi üritab veel kohra ära seletada. et sa väga hästi juba rääkisid sellest, siis sellisest euh, harmoonilisest koostööst euh, ja kui see, kui see, nii on, see ongi, ongi, väga ilus ja väga äge, aga teisest küllest. Praegu on selles vaates kõik hästi, et Kristian on poodiumil, aga ta reeglina veel on norralastest tagapool, vähemalt ühest või kahest norralasest. Kui nüüd asjalood muutuvad, Ja norralased vaatavad, et nad Kristjan Ilvese vastu enam ei saa, kas selles läbi saamises või midagi teis teisiti minna.
0: Päevalõpus on, on see ka, et kõik on inimesed, kõigil on emotsioonid tund, et sporti tehaks tulemuse peale, aga siin jooksebki piir sportlaste ja teenindava persoonali vahel. Teenindava persoonal, ma mõtlen siis ise ennast, ivarstuanid, treenereid, määrdemehi ja nemad. Nende eesmärk on aidata ikkagi sportane tippu. Ma mäletan, aastaega tagasi siin stuudios oli Kaarel Nurmsalu vist ja, ja kas oli Heiko Heitur. Spekuleerisite ka selles osas, et mis saab siis, kui olümpial Kristjan on eesotsas. Ka minul oli see kahtlus ja ka ta oli selle eesotsas. Ja naljakas on nüüd see, et sinna maani oli ka minul väike usike kõhus, mis mõtles, et äkki. Aga täna enam mul ei ole ühtegi usikest, sest ma näen ka plaanid seal tegelikult, kui Kristjanil oli võimalik võidelda medaliest, mida ta ka tegi. Siis need kõige, kõige lihtsam viis manipuleerida tulemusega on ju see, et Kristjanil suusad on määrde rekas ja neid ei määrita, aga võta näpust tal olid väga head suusad plaanid CMM-il ja siin see spekulatsioon ka eest ära ja, ja ka Jarl Magnus Riiber on öelnud seda, et kui keegi meid võidab, siis olgu see Kristjan mitte keegi teine
1: kui palju Kristjanil Norras seda abipersonali kasutad on
0: Oi, see ikkagi, noh, nüüd jälle läks suuremaks. Ma tean seda, et järgmine hooeg tuleb veel suurem määrde rekka kahe võistle, et Norra Koondis ostab laskes selle aasta määrde rekka endale ära ja, ja sinna tuleb juurde veel hooldemehi, noh, plaanitse MM-il oli jämedalt 6-7 suusamääriat, murdmasuusamääriat, 1 hüppesuuskade määri ja siis võtame mina, no ma pean näpude peal hakkama arutama, 7-8, mina Ivar, kümme juba, lisaks Jansmiid, 11 Tom Hilde, Stiik, kes kombedega tegelevad, on 13, Stian Kvarstad on siis 14 ja, ja seal võib veel oleneb olukorrast mõnikord on rohkem. Et, aga, aga kui minu välja võtta ja üks-kaks hoolde meest välja võtta, siis see on ka tegelikult see sarja staff.
1: Kes siis käib põhimõtteliselt kogu aeg kaasas?
0: Jah, ja, no mina ja Ivarstu on kõikidele ei käi. Ja, ja hooldamehi on ka maailmakarikasarjas vähem seal need ei ole nii, nii, nii olulised võistused aga oleneb kui maailmakarikasarjast kui naised on ka kohal siis tuleb ikkagi hooldamehi rohkem
1: ja Ivar Stuhan on siis mis ametimees?
0: Sportdirektor. põhimõtteliselt sama positsioon nagu minul on Eestis
1: mis on Eesti kahe võistluse järgmine selline suurem Suurem ettevõtmine, sellest rääksid juba, et järgmise aasta veebruaris tuleb siis järjekordne maailmakarika etapp, aga võib võibolla midagi sellist, mida avalikus võibolla ei tea ja te teete midagi uudset.
0: No me oleme isegi arutanud siin vahepeal selle maailmameistri võistlust osas, aga see on ikkagi siuke väga... No, oleme ülim optimist, et seda endale, endale saada, sellepärast, et meil tegelikult puudub puudub äh, kahe kahevõistluse mõistes suur mägi. Et kui meil see oleks olemas, siis me isegi võiksime seda nii murmasuusatajatega kui ka suusvõppajatega proovida. Aga, aga täna sellel väiksel mäel no, ainuke variant oleks see, et väikseme võistlus kahe võistluses toimub otepeal suurema võistlus viiaks lahtisse. Aga, aga see ei, ei ole ja tegelikult me oleme ka suht enda, kui me vaatame seda persoonali, kes meil siin Eestis on, siis me oleme ikkagi suht juba maksimum plus üks, ma ütleks selle kohta niimoodi, et Eesti spordis seda, kui öeldakse küll, et administratiivne pool on muidusööjad, siis, siis ütleme, see on, see on ülimalt keeruline olla muidusõja kui sul on käed jalat ja tööd täis ja, ja me teeme väga-väga palju, üritame väga-väga palju teha nii hüppete pool, kui ka kahe võistluse pool, kui ka üldse võtame suuse liidu tervikuna, siis seda tegemist jagub niimoodi, et, et kunagi ei ole sul aut tühi.
1: Kas sina pead vaatama ühes komplektis nii kahevõistlust kui suusahüppeid või sa vaatad neid mingis vinklis ikkagi nagu eraldi ja kui vaatad, no ma ei tea, eraldi siis kahevõistluse seis on siis tänu Kristjan Ilvesel hetkel parem kui suusahüppete seis?
0: Sa peadki neid eraldi vaatama, sellepärast, et kahe võistlus ja suusüppet ongi väga erinevas staadiumis ka Eestis, arengu staadiumis. Et kui sa võtad selle, et meil on täna kahe võistluses, noh, ütleme ongi tipp tegi olemas, seal talpoolt on ka loodud mingisugused süsteemid, Robert Lee on ka norras, Kui sa mõtlen, järgmine selskond, kes tuleb, nad on nii noored alles. Aga kui me räägime suusüppetest, siis seal meil on Arti Aigro Maltsev, kes on ühe vanused peaaegu, siis meil tuleb Kaimar Vagul markusalt Markus Altri. seal neid tegijaid on rohkem ja sa ei saagi seda sama asja teha, mis sa oled täna kahevõistlusest teinud, teha suusüppetega.
1: Et hüppajaid siis on lähiajal tulemas rohkem.
0: Potentsiaalikaid on ja kui me võtame isegi Arti Aigro ja Kevin aga me ei räägi ju pensionääridest, me räägime ikkagi väga noorte sportlastest veel ja nad on lihtsalt jõudnud maailmakarikasarja sarja niivõrd varajases staadiumis et, ja need kaks järgmist, kolm järgmist poiss on veel nooremad, et see, seal on ka tegelikult väga kõvasti potentsiaali.
1: Aga si tuleb ikkagi mingil hetkel kodnud ära minna, et, et, et teha see järgmine samm, mis, mis ei ole selles plaanis noh, mingi ime tegelikult päris paljudel spordialadel räägitakse, et kodus saab teha mingi maani, et saada tarkust juurde, et saada konkurentsi juurde, tulebki leida nii teine koht. Arti on läinud Soome, Kevin oli siis meil Slovenias.
0: Jah, no, see kodust ära minek, tegelikult see ei oleks ju, ütleme nii, et see ei ole nagu hädavajalik protseduur. See on lihtsalt täna, me ei oleme kuluefektiivselt seda leidnud ja teinud. Küll me nagu paneme peat kokku, ma arvan siin selle oja lõpus ka, et mis on nagu suusahüppajate jaoks kõige mõistlikum ja, ja millise plaaniga minna olümpiani. Selle pärast, et spordis, vähemalt individuaalspordis, vaadatakse ju olümpiatsüklit. See, et sa vaatad aasta otsa, noh, et sa teed muudatusega, järgmine aastase muudatus ei mõju veel spordis, et see ikkagi nõuab mingisugust aega, aga ma arvan, et me teeme mingisuguse plaani ja, ja vaatame, kus me siis välja arutame.
1: Kahe võistlus toob järgmiselt olümpialt siis meile medali suusahüppajad või suusahüppajad veel ei too?
0: No seda ütlesid õnneks sina. Mina seda asja ei ole öelnud. Noh, ütleme et kahe võistletele ja on väga vähe võimalusi tiitli võistlustel. Kui me võtame selle olümpia perioodi jälle plaanitsa maailmeistri võistlust, meil ei ole tiimi veel. Oleks tiim, oleks need võimalusi rohkem, aga individuaalselt sul on tegelikult selle perioodi peale kuus võimalust. Kuus võimalust, mis tähendab suusahüppetes Kui sa võidad seda suusüppetesse, no suusüppetesse on sul okei okay, kaks üppet, aga see tähendab jämedalt, sul on võimalus õiget asja teha, no sekund. Ja sul peab olema õnne. Kui sul õnne ka veel ei ole, no sa võid teha nii kõva üppe, kui sa saad, aga ega sa seal medalit nii kui nii ei võida. See tähendab seda, et no, kui me kahe võistlusesse selle ümber rehkendame selle jämedalt sekundi, sul on tiitli võistlused 6 sekundit. Ja kui sa kahe võistluses oled selle hüppega, Tänases kahe võistlusmaailmas oled 15. kümnes. No ülimalt keeruline on sõita ennast poodiumile, kui need poisse, kes tahavad, seal on 15 tükki. Et see on ikkagi, see on ikkagi nii peensuste jaetud juba. Ma vaatsin ka Lahti maailmakarika hüppe võistlust. Vaatasin okei, okay, no hüppajatel oli ka natuke lototunud aga kahe võistlejad hüppajad ei hüpanud ka enam niivõrd erinevatest startiplatvormides, mis siis tähendab seda, et kui sa kõrgemalt hüppad, siis sa saad rohkem moogu. Ehk mida kahe võistlus on teinud, nii hüppetes kui ka suusasõidus on mindud siin viimast aastastega ikkagi väga-väga palju edasi.
1: Kui sa nüüd need hüppajad, selles mõttes mängud ütse, et kuus võimalust on siis, tegelikult on ju lennume id ka, aga maksin peas ketrama seda, et huvitav, kui ma teen... Väga kõva tulemuse lennume MMil, mis ei ole olümpiala just kui. Siis olympiakomitee ei näe, et mul on väga kõva tulemused. Eesti
0: mõistes ei ole mitte midagi. Tästi. Ei ole mitte midagi, Et jah. selles mõttes ongi, et Eestis on olümpialad on need, mille pealt on ju saab kategooria toetusi ja, ja see on oluline, et sa just nendel aladel õnnestuksid. Et noh, ja näide on ju ka see, et... Sellel olümpial oli kavas tiim, tiimi võistlused, kaks tükki Pekingis kahe võistlejatel, aga Kristen Ilves ja Andres Ilves olid, tiim sprindis olid kaheksandas, mis ei olnud olümpiala, aga maailma võistlust olid kaheksandas, see siis tähendabki seda, et tegelikult sai kvalifitseeru, mis on reeglite järgi aru saadav. Kõik on okei, okay, aga, aga need võimalusi, ma tahan selle jutuga tulla siia, et need võimalusi ongi vähe ja sellepärast ka sportlased ega ka teistel riikidel teistmoodi ole. Päris paljudel on see süsteem sarnaselt, ma ei saa öelda samasuguselt, sama aga sarnaselt üleseedud ja sellepärast kõik sportlased seal värisevad.
1: Ja ühest küllest on see okei, okay. mul on sugu nõus, et kui see ei ole olümpial, aga teisest küllest tuleb tegelikult sisuga vaadata, et kas nende sportlastel... Tegelikult on seda abi, vaja, on seda toetust vaja, et nad jõuaks ka mis iganes järgmisel MM-il järgmisel olümpial tegijate ulka, et siin nagu silmad kinni otsustada tegelikult ei ole ka päris õige ja kui sa nüüd selle team sprinti juurde veel jõudsid, siis sellele MM-il team sprint ei olnud. Selle asemel oli, miks tiim, mis meie vaates on oluliselt halvem variant vähemalt hetkel, sellepärast, et meil naisi ei ole Me ei tahaks, et oleks see team sprint seal MM-il.
0: Otseloomulikult, aga äh, ma no, tulen siia see... Tipspordi komissioni juturde korra veel tagasi, et eks nad vaatavad ka, noh, me räägin praegu A ja B kategooriatest, mis pannakse paika, et see kategooriat ikkagi arutatakse läbi. Ja selles mõttes, noh, ega me peame sellest ka aru saama, et Eesti riigil ka see raha ei tule seina, sest sa pead ikkagi mingisugust valikut tegema, kui sul on Eesti mõistes, noh, vaatame, vähem meid on, ja, ja kui sul on nii palju häid sportlasi, siis seda valikut ongi raske teha. Ja, ja see ongi selles mõttes, ühtepidi on kindlasti neid, kellele see ei meeldi, on teistpidi, kellele meeldib. Ja See on väga keeruline olla seal komissionis, kes neid otsuseid teeb, aga ma arvan, et seal on ka nii kogend inimesed, kes mingil määral ikkagi aduvad seda, kellest võiks tulla, tipp ja kellest mitte. Aga Teamsprindi mõistes küll, et on väikene juke, jutuke, et siin üldsegi 2026 team sprint on siis see ala, mis asendatakse meeskonna võistusega, kuna kvootid omatakse kahe võistajatel nii palju alla. Ja meie jaoks oli muidugi kurb, et team sprint ei olnud. Me oleks saanud näidata, aga no, me saame siis OTP maailmukarketapil näidata, kus meie sportlased team sprintis olla võiks maailma mõistes.
1: Kas plaanitses, kui oleks olnud team sprint, oleks Eesti väljas olnud?
0: Ma arvan, et võibolla isegi oleks olnud, aga see, noh, kuna meil ikkagi statuudi koostab alakomitee juhatus, me räägime kahe kahevõistus uusõpet alakomitee juhatuses, siis tolel hetkel teine sportlane ei olnud veel statuuti täitnud, aga kindlasti kui see oleks olnud, siis me oleks seda arvutanud.
1: Ja suuse õpetas sama, sest Suuso õpetas on isegi maailmagarike tape peetud Team sprintis.
0: Seal on see super tiim, kus on et kaks, on ka kaks, kaks võistle, ja See on mis... nii uus formaat, et seda ma arvan veel ei proovita isegi. Et meie jaoks oli täitsa okei ja päris uvitav formaat, et Ameerikas seda prooviti. Maltse või Aigro jäid seal ikkagi täits okeil kohale.
1: Jaa, oleks seal veel suutnud Kevin teha samasugused üpped kui Arti suutes, siis tegelikult vist isegi oli seitsmes kohta täits võimalik ära võtta sealt.
0: Jah, ja, ei, mõtlen et see väikestele riikidele mõeldakse programme välja ja, ja eks sul, eks sa pead nagu mõtlema selle peale, kui sa tahad alapopulariseerida, siis tuleb aru saada seda, et Eesti võimalused ja Saksamaa võimalused ei olegi sarnased. Aitäh Rauno,
1: et studiusse tulid selgitasid nii kahe võistluse kui suusahüppete poolt ja ma saan aru, et, et laud tühi ei ole, et käed on tööd täis ja, ja tegemisi jätkub.
0: Laud tühi ei ole ja noh, see ongi tore, et noh, ütleme nii, et sükkel on ju suhteliselt sarnane, mis siin käib ja, ja tegelikult on, on tore ka see, et noh, Tahaks ka tänada siin kohal olümpiakomiteet tegelikult, et kes, kes tegelikult ka aitab ja, ja noh, tundub küll niimoodi, et nagu eh, riik ei tee midagi, aga tegelikult nad teevad ka päris palju ja, ja see ongi siuke sünergia, et kuidas sa suudad seda sporti eest arendada see ma tunnen jälle siia tagasi, et meid ei ole palju ja meil need üksikuid tähti võib tulla mingi aja tagant ja, ja neid tuleb ka kindlasti ja, ja see on ikkagi väga tähtis et leida need tähed ülesse ja, ja noh, kui me räägimisime ka siin nendest kategooriates, siis tegelikult ei vaatab ka alla poole et, et need on üks asja, aga sealt alla poole veel vaadatakse ja, ja ma, arvan, et, ma arvan, et me liigume õiges suunas, loodame veel pikka iga ja, ja loodame selles osas, et 2025 ja 2026 on meie kuldaastad, et need ei ole möödas.
1: Ja praegust olukorda loomulikult tulebki nautida sellepärast, et meil on vähemalt kahe võistluses olemas selline tip, kes võib ükskõikku suurtel jõuproovidel tiitli võidelda kõige kõrgemate kohtade eest ja olgu siis kuulajatele ära öeldud, et selle hooaja, talisporti hooaja viimases suusajutude podcastis on ei keegi muu kui Kristian Ilves, nii et põnevad kahe jutud on tulemas veel aprilli esimesel nädalal. Tänud kõigile kuulamast ja järgmine saade siis nädal veel ja on kuulda ulatuses.
0: Suusajutud lükkab libisemas Sviks. Välisporti ekspert aastast 1946.